0: Dagie Pytok, Marcin Cichoński, dzień dobry. W kolejnym podcaście gościmy przedstawiciela zespołu Kroki, Kubę. Jesteś dzisiaj jednoosobowo przedstawicielem, bo druga osoba, czyli Łukasz, ma problemy techniczne, a trzecia ma problemy motoryzacyjne, więc tak to właśnie wygląda. Ja tu już do razu usprawiedliwiam. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry, cześć. No właśnie to są, właśnie to są te zmory zespołowe, <śmiech> żeby się tak spotkać w trójkę w jednym momencie. Czasem jest to wymagające.
0: Dobrze, że tak nie ma z koncertami, że jak widzicie na scenę, to jednak razem jesteście.
1: Różnie, różnie się Róż... zdarza. Róż... Tak, różnie się zdarza. Na pewno ja i, i, i Łukasz zawsze jesteśmy. Paweł jednak ma też parą swoich jazzowych zespołów, z którymi grywa, więc mamy koncerty w tym roku, w których zagramy oczywiście razem, ale też mamy zastępcę, który no jednak wspiera nas tutaj, żeby się jakoś rozdwoić i rozstroić czasem w sezonie. No bo
0: ja chciałem popytać o na początek, zanim przejdziemy do Underwater i całej historii z tym związanej, chciałem zapytać, jak ważne są dla was kroki, dla każdego z was. To znaczy, z jednej strony zaznaczyliście bardzo mocno swoją obecność na rynku muzycznym, bo to była i podwójna nominacja do Fryderyka, w bardzo ważnych kategoriach, jak dla mnie, bo i debiut, i, i, i elektronika. Z drugiej strony dzieje się teraz na tyle ciekawie, że rozgłośnie radiowe, z tego co wiem, trochę się o Was upominają, trochę przypominają sobie Wasze istnienie, a jednocześnie gdzieś tam w Waszych życiorysach muzycznych pojawiają się inne projekty. Jak sobie z tym radzicie i i, i co na razie wygrywa? Co jest bardziej na fali, a co musi poczekać?
1: Wiesz co, jakoś sobie z tym radzimy. Na początku wydaje mi się, że gdzieś jak była ta fala, fala takiego przysłowiowego, początkowego sukcesu, Dziś to pociągnęło nas w tą stronę, że rzeczywiście dużo rzeczy się działo. My trochę zaczęliśmy tą całą, całą karierę tak niechcący tak naprawdę, bo nie, wydając, wydając pierwszy singiel, o którym zaczęło być tak głośno, nie mieliśmy nawet nazwy zespołu. Graliśmy tak naprawdę jako Jacques Merner, szat i Paweł Stachowiak. Także tak, tak nawet było na, napisane na plakacie, na którym na którym wystąpiliśmy, występowaliśmy. No i na początku rzeczywiście działo się dużo. Stworzyliśmy tak naprawdę na potrzebę tego zapotrzebowania, stworzyliśmy stworzyliśmy dalej materiał, który który promowaliśmy i i, i tak się nazwał Sters, tak go nazwaliśmy. I w którymś momencie gdzieś... Zaczynaliśmy się odnajdować w ogóle w tej nowej rzeczywistości dla nas tak naprawdę. Z jednej strony mieliśmy, mieliśmy gdzieś tam to poczucie, że chcemy robić muzykę, że chcemy grać jako kroki, ale z drugiej strony też te rzeczy, w których byliśmy wcześniej dawało się siebie znać i te wszystkie zmory przeszłości zawsze, zawsze gdzieś były i każdy z nas chciał grać w innym zespole, chciał też się może trochę inaczej realizować my kroki traktowaliśmy zawsze jako takie taką może odskocznie i na tak, na, na Wejście do takiej strefy przyjacielskiej, takiej osobnej historii, bo my nawet jak tworzymy muzykę to staramy się po prostu często spotykać, nie nie grając jakichś tam prób tak stricte jako jako zespół, tylko bardziej gdzieś producencko i Łukasz przygotowuje jakieś podstawy, a później staramy się razem spotkać w jakimś określonym określonym czasie i, i tworzyć. To jest bardzo trudne, żeby, żeby się poświęcić jednej rzeczy w stu w szczególności, że każdy z nas ma różne, różne upodobania i, i, i nie wszystkie rzeczy upchasz w zespole tak naprawdę. Jednak zespół to jest to jest sztuka kompromisu, to jest jakaś taka wypadkowa nasza. Ale teraz w tym momencie robimy zwrot trochę, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, że na początku wydaliśmy ten sters, było nas głośno i my trochę nie wiedzieliśmy jak się odnaleźć z następnym albumem i co dalej robić, to znaczy pamiętam, że stworzyliśmy po tej, po tej głośnej epce stworzyliśmy parę singli, których w ogóle nie, nie wydaliśmy, bo nie byliśmy do tego w ogóle prze, przekonani, nie czuliśmy tego. Także. To było takie takie zaskoczenie dla nas i dopiero po dwóch latach po epce stworzyliśmy płytę Controlled Chaos, która już gdzieś była trochę bardziej dojrzała. Już to był long play, gdzieś przygotowaliśmy troszeczkę inny materiał. Niestety od razu po po wydaniu zawitała nam pandemia, więc nie, nie ograliśmy tego materiału zaczynaliśmy już znajdywać też swoją tożsamość w tym wszystkim i na Controlled Chaos zagra- dodaliśmy na płytę jednego zwiadowcę naszego, czyli e, utwór Balon, który po polsku e, miał tak naprawdę s- sprawdzić publiczność, jak się, jak się jak słuchacze i ogólnie jak ludzie będą się czuli z tym, że nagle przechodzimy z języka angielskiego na polski, bo jednak to jest duża, duża zmiana, w szczególności w, w wymowy w ogóle w stylu śpiewania i, i no i poradził sobie i zauważyliśmy, że i na koncertach ludzie bardzo dobrze się do tego bardzo dobrze się z tym czują, lubią ten utwór i też wydawniczo dziś utwór znalazł swoich słuchaczy w fajnych rozgłośniach, więc to był taki moment, w którym my zrozumieliśmy, że kurczę, rzeczywiście chcemy zacząć w całości, w stu procentach tworzyć muzykę po polsku, żeby bazować na tym przekazie tak teraz już jesteśmy w tym momencie, w którym, tak jak powiedziałeś, będziemy rozmawiać gdzieś tam o, o wydaniu epki Underwater i tej następnej epki y, Szkody, czyli tej w całości po polsku. I to jest teraz moment w naszym życiu, w którym my chyba robimy zwrot i takie skupienie na materiale po polsku i na zespole Kroki, Ym, gdzieś gdzie chcemy pokazać troszeczkę inną, inną twarz, ale dalej naszą.
0: Jeszcze za chwilę przejdziemy do 2021 roku i, i lipca. Natomiast chciałem zapytać, oczywiście mieliśmy po drodze to, co powiedziałeś, że w 2019 coś się ukazuje ważnego, a, a potem następuje to, co, co dzieje się i co się dzieje. Natomiast czy mieliście możliwość bycia zweryfikowanymi przez rynek pod kątem koncertowym, imprezowym, festiwalowym? Czy wtedy, kiedy się pojawiły te nominacje, wtedy, kiedy zaczął się robić wokół pierwszy szum, bo czuliście, że jest ten potencjał do grania na żywo, że to jest coś, i bardzo przepraszam, że tak merkantylnie, ale co będzie mogło być sposobem na życie?
1: Wiesz co, tak, wydaje mi się, że my my byliśmy wtedy w takim momencie, że rzeczywiście czuliśmy, że jesteśmy młodym zespołem i dopiero zaczynamy, ale że podoba nam się to. Nie, Nie do końca też znaliśmy realia tego biznesu, muzycznego, także jest wiele, wiele kruczków i wiele, wiele rzeczy, które, które po prostu nas później może nie tyle coś ściągnęło na ziemię, ale pokazało po prostu rzeczywistość, jak, jak to rzeczywiście działa, jakie są sezony, kiedy warto wydawać, kiedy nie. To Wydaje mi się, że to jest doświadczenie i My może wtedy nie mieliśmy nikogo przy sobie kto by nas poprowadził za rękę, ale przekonaliśmy się, że to jest coś co na pewno chcemy robić i że czujemy się dobrze na tych koncertach, bo tych koncertów pamiętam, że od od powstania kroków do do chyba roku 2017, prawie, tam prawie 100 koncertów zagraliśmy, takich mniejszych lub większych przez tam okres dwóch lat, więc to było w miarę, w miarę sporo, pamiętam, że to się wszystko opierało na, na takiej młodzieńczej, młodzieńczej podróży, I często jeździliśmy nawet jedną osobówką w trójkę i po prostu graliśmy, graliśmy koncerty, więc rzeczywiście to było dziś bardzo bliskie na, naszemu sercu, aczkolwiek nie byliśmy na tyle doświadczeni, żeby wejść w jakąś taką machinę wydawniczo-promocyjną i wiedzieć z czym to się, z czym to się rzeczywiście je, że to, że to nie jest też takie proste, że to, to wymaga dużo jakiegoś strategicznego podejścia, dużo, dużo pracy oczywiście i, i, i też jakieś tam pokory na pewno, wyrozumiałości i, i, i wytrwałości w tym.
0: Zdecydowanie tak. Powiedz mi, bawi się, śmiejesz się, kiedy czytasz, jak różni ludzie w jakiś sposób próbują was zaszufladkować, nazwać gatunkowo, przyporządkować czemuś.
1: Wiesz co? I... Nawet Jestem jestem zawsze ciekaw i zawsze się uśmiecham, bo ja nie potrafię tego jakoś ubrać, bo czasem my my robimy czasem utwór, który który ma takie zacięcie zacięcie stricte popowe. Ostatnio jak gadałem z Wojtkiem Wojtkiem Urbańskim, to Wojtek Urbański powiedział, że ten nowy utwór frazy to dla niego jest indie rock. Mamy kolejny singiel, który nazywa się Mam wiele wad. będzie już jakby przy, przy okazji wydania epki. No i tutaj y, głosy mówią, że to jest alternatywne RB, więc, y, <grymne> więc bardzo nam miło, że ludzie wysłuchują te rzeczy. My, Wiesz, no my jednak się inspirujemy różnego typu muzyką, więc to jest, to jest to, co my dajemy od siebie. To jest sposób interpretacji tego, co słyszymy. Wiadomo, muzyka jest wtórna. My często gramy rzeczy, które słyszymy i, i, i tego się uczymy, więc to jest, to jest nasz obraz tak naprawdę. To jest to, co my wykorzystaliśmy jakieś narzędzia, my wykorzystujemy naszą wrażliwość do przekucia tego w, w, w jakiś utwór. No i, i to jest to. A czy nie wiem, czy to Nie wiem czy to są czasy, może nie tyle co co czasy, nie wiem czy my jesteśmy zespołem, który który w ogóle warto w jakikolwiek sposób szufladkować, czy nie lepiej po prostu obserwować i słuchać i albo albo to kupić albo nie, niż jakoś szufladkować konkretnie, bo my sami też jako artyści i w tym, w tym konkretnym zespole Kroki nie, nie chcemy siebie szufladkować, że gramy konkretnie jedną rzecz, Czyli gramy jazz i robimy ten jazz na przykład. Tak? Albo gramy elektronikę i wszystko, wszystko dalej ma być elektroniczne i ma być w konkretnym nurcie. My jednak bawimy się tym i interpretujemy to w różny sposób i chyba fajnie, żeby tak to zostało.
0: No, zdecydowanie fajnie. Powiem ci jeszcze, że patrząc po tym, co ukazało się w tym roku, no to miałbym jeszcze większą zagwostkę, żeby nadać temu jedną etykietkę, jedną włożyć w jedną szufladę, to jest niewykonalne. Opowiedz o historii Underwater i tym, co się za tym kryje, bo ja przeczytam zaledwie kilka zdań i byłem zafascynowany, że to nie jest tylko taka jakkolwiek to zabrzmi. Nie chcę, żeby to zabrzmiało pejoratywnie. Grupa bardzo ciekawych dźwięków. To jest pewnego rodzaju koncept.
1: Tak, no, my, my staraliśmy się... My... Po tej płycie Controlled Chaos, czyli po tym drugim long playu, stanęliśmy przed takim wyzwaniem, co, co robimy dalej. I gdzieś mogliśmy, mieliśmy kupkę numerów, które jeszcze tworzyliśmy w języku angielskim, które były takie spójne, które były miały dosyć taki estetycznie i miały taki konkretny, konkretny, spójny sznyt plus były rzeczy, którymi się zajmowaliśmy już w trakcie, w trakcie pandemii, które, które tworzyliśmy w języku polskim i one już miały zupełnie inny vibe przysłowiowo, zupełnie inne odczucia i, i, i inną energię, więc uznaliśmy, że Rozdzielimy, rozdzielimy te materiały i, i zrobimy coś bardziej koncepcyjnego, dlatego że może w dzisiejszych czasach taka muzyka, którą gramy, nie jest muzyką do wydawania stricte na jakiś już stałych, jakichś nośnikach fizycznych, no bo, no, bo, no bo nie, to słuchacz będzie słuchał takiego wydawnictwa na streamingu, to on będzie miał konkretną, konkretną barwę pokazaną przez nas, jeżeli to, jeżeli to oddzielimy, dlatego Uznaliśmy, że zrobimy coś, co co będzie związane bardzo mocno z z jakąś taką nostalgią, z takim marzycielstwem, taką refleksją, taką trochę samotniczą bym powiedział, samotną samotną refleksją w jakimś domku rybackim nad nad oceanem czy, czy nad morzem. Chciał, że i Łukasz, i ja dziś mocno inspirujemy się, inspirujemy i bardzo lubimy nadmorskie klimaty. Łukasz Łukasz wyjeżdża zazwyczaj. Gdzieś na Islandię i i na Wyspy Owcze, ja w stronę bardziej Portugalii i zawsze nas to dotykało, że to życie nadmorskie, ten ten cały klimat można by było sprzedać w tym całym koncepcie i pomimo tego, że te utwory na Underwater nie powstawały jedne po drugim z konkretnym zamysłem, to znaleźliśmy te elementy, które pasowały do tego. Czyli na przykład Paweł dograł dużo partii takich akustycznych, które były totalnie jak, jak jakieś fado z Portugalii, były takie bardzo nostalgiczne, etniczne, ale totalnie niepolskie. Więc zaczęliśmy składać te, u- układać te rzeczy, i, i, i wszystko złożyło się na to, że będziemy mieli ciemny, Ciemny album, który, który warto posłuchać sobie wieczorem, odpłynąć i, i, i zagłębić się w tą jedną konkretną historię. Powiem Ci,
0: że sprawdzałem nie wieczorem, ale tak koło godziny dziewiątej rano i też się sprawdzało, więc. Też się można... Tak się sprawdzało, to
1: jest, tak. To jest, wiesz, to, to jest dla ja na przykład, ja, ja odbieram i Łukasz też odbiera ten, ten, ten materiał w ten sposób. Może dlatego, że tworzyliśmy go jesienią mm-hmm. w, duży, w dużej mierze i, i to towarzyszyło temu wiele właśnie takich sytuacji. Ale rzeczywiście dużo osób, jak wypuściliśmy pierwszy singiel Underwater, Dużo osób powiedziało, że fajnie, że, że siedzi im to na lato i ogólnie jest to przyjemny utwór, więc niesamowite jest to, jak różni jesteśmy wszyscy i jak możemy interpretować inaczej muzykę. To jest dla mnie coś, coś pięknego. Słucham
0: sobie, jak pięknie opowiadasz o tym, co robicie, o czym się inspirujecie. I teraz uważaj, będzie wredne pytanie. Nie ukrywam, że jest wredne. Czy to jest kraj dla inteligentnych, wrażliwych, muzykalnych ludzi?
1: Na pewno. Jest to kraj dla takich ludzi, na pewno jest jest tutaj mniej takich ludzi jak my, więc nisza nisza jest zupełnie zupełnie inna i można to robić tutaj, jasne, ale wydaje mi się, że Jeżeli chce się tworzyć taką muzykę, to trzeba znaleźć jakieś jakieś spoiwo z z, z szerszą publicznością i starać się przemycić, przemycić te wartości, przemycić tą wrażliwość do przysłowiowego mainstreamu. To znaczy, że wydaje mi się, że dla takich artystów jak my i innych ludzi fajne by było takie zachęcenie do tego, żeby rzeczywiście tworzyć muzykę dla ludzi i starać się robić ją jak najbardziej przystępną, żeby żeby po prostu dotykało ludzi, żeby ta muzyka, ta sztuka dotykała ludzi i, i, i nie, gdzieś tam nie odcinać się konkretnie na, na jakąś małą, małą niszę, dlatego że takie nisze, w których byśmy chcieli odnieść wielki sukces, no to rzeczywiście, no to muszą być wielkie miasta, dziś w Stanach wiadomo, że jest więcej osób takich jak my, więc taka muzyka mogłaby gdzieś tam znaleźć więcej swoich amatorów. A wydaje mi się, że jest sporo miejsca tutaj na naszym rynku, żeby jednak tworzyć, tworzyć taką muzykę i, i pchać to do przodu, bo wydaje mi się, znaczy koncertu na koncert, widzę, że przychodzą nowi ludzie, ludzie, którzy nie znali takiej muzyki albo przyszli pierwszy raz, bo ktoś ich zaprosił albo niechcący wpadłem, bo nie wiem, otwarte wejście było. i po prostu nie wiedzą, że takie coś też jest, bo ciężko jest do, do, dotrzeć do, do ludzi. No trzeba by było, wiadomo, niesamowite pieniądze wydać, żeby gdzieś tak, 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 szelo, tak szeroko to sprzedać. Aczkolwiek widzę, że jest zainteresowanie taką muzyką. Jest to cięższe na pewno, ale no co zrobić? Albo, albo się, wiesz, weźmiemy w garść będziemy robić swoje i przyjąć, że to jest lifestyle i to jest scena, którą, za którą mówią, <grywny> jakbym za którą płacisz, albo albo będziesz się cały czas martwił tym, że o kurczę, chciałbym tutaj pozyskać miliony miliony słuchaczy i i po prostu zrobić niesamowity, wielki wielki sukces i i nie pracować nad tym. Wydaje mi się, że po prostu to jest, odpowiadając na twoje pytanie, to jest miejsce dla, dla dla takich artystów, tylko że nie jest to proste, nie jest to łatwe.
0: To co się wydarzyło w 2020 2021 roku, czyli zamknięcie, spowodowanie, że nie chodziliśmy na koncerty i bardziej tę muzykę przyjmowaliśmy w domu, w słuchawkach albo ewentualnie wiesz, gdzieś tam w samochodzie przemykając pomiędzy supermarketem w maseczce wnoszeniem zakupów do domu spowodowało, mam wrażenie, patrząc na mój gust i to jest pytanie do Ciebie, czy Ty też to zauważasz, otworzenie się w Polsce na większą liczbę gatunków, które były jeszcze bardziej niszowe niż, niż moglibyśmy sobie pomyśleć, że więcej rzeczy zaczyna czy przenikać do mainstreamu, coraz więcej słyszymy gatunków muzycznych w rozgłośniach radiowych, coraz więcej widzimy, że zespołów, które były określone jako eksperymentalne, jako projekty jednorazowe, jakieś tam audytorium zbierają, czy na Spotify, czy na Facebooku. Czy czujecie też właśnie takie otwarcie, że pandemia paradoksalnie sprawiła, że może w tej muzyce wydarzyło się też coś bardzo dobrego?
1: Na pewno. Na na, na pewno wydarzyło się sporo dobrych rzeczy. Wydaje mi się, że tutaj oklaski nie tylko pandemii, ale też wszystkim portalom streamingowym i różnym produktom technologicznym, które, które jednak bazują na algorytmach, które podpowiadają muzykę ludziom. I robią to za nich. Dlatego wydaje mi się, że często, często niektóre utwory znajdują swoich słuchaczy, a wcześniej by nie znajdowały, bo po prostu słuchaczy jest więcej, a dopasowanie jest trochę bardziej mechaniczne, więc to ułatwia większej rzeszy ludziom poznać, poznać pewne utwory. No, na przykład Spotify niesamowitą robotę robi w momencie jak tego, tej swojej takiej playlisty. Odkryj w tym tygodniu. I teraz tak, jeżeli nie jesteś z, dziś związany stricte z muzyką, nie jesteś w tej branży, nie jesteś digerem, nie jesteś muzykiem, nie jesteś producentem czy, czy redaktorem muzycznym, to. Potrzebujesz trochę łatwiejszego sposobu podania tych nowości i to to zdaje swój swój egzamin, bo co tydzień po prostu dostajesz na talerzu, posłuchaj sobie tych 20 utworów, jak coś ci się spodoba to daj ok i będziemy wiedzieli co ci później podpowiedzieć. Mamy
0: też więcej czasu na refleksję nad tymi utworami, bo to jest pomagające, bo ta playlista zawsze była, natomiast potrzebało tych momentów, w którym się zatrzymasz nad nią.
1: Tak, 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 tak. Wydaje mi się, że to to, to jest fajne i widzę widzę to, że ludzie się się zwracają ku temu i też rozgłośnie... Dużą, dużą pracę wykonują gdzieś w przemycaniu tych alternatywnych dźwięków. I to wydaje mi się, że najlepiej widać przy takim starszym pokoleniu, na przykład, gdzieś tam naszych rodziców, którzy, którzy też już akceptują taką muzykę, i nawet im się też podoba, i, i znajdują jakieś podobne, podobne rzeczy do, do, do muzyki z ich czasów. Więc tak. Na pewno. Po pandemii jest głód, głód słuchania, doświadczania. Wydaje mi się, że słuchacze mogli to doświadczać rzeczywiście w domu, ale jednak te koncerty plenerowe, koncerty, gdzieś tam kontakt z z publicznością, prowadzenie tego koncertu, usłyszenie tego w zupełnie innych aranżacjach, to jest coś, co co ludzie mogą doświadczać I, i zabrano nam to. Przez ostatnie półtorej roku tego nie było I, i wydaje mi się, że to jest fajne, że ludzie są, są rzeczywiście chętni i zdeterminowani do tego, że jak tylko jest możliwość, to mogą wyjść i chcą wyjść i, i chcą być na takiej imprezie i, i spędzać czas. Super.
0: A wy chcecie grać. DGP TOK, Marcin Cichoński, bardzo serdecznie dziękuję. Gościłem dzisiaj jedną trzecią, dziękuję. jedną trzecią kroku w postaci Kuby. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Trzymamy kciuki. No i życzę jak najwięcej tych spotkań z ludźmi, którzy są złapnieni grania.
1: Dzięki wielkie, bardzo serdecznie dziękuję i życzę wam miłego dnia.